0: pandémie, confinement, et si ces pénibles circonstances avaient aussi affecté les animaux en captivité. Comme les théâtres, les stades, les restaurants et autres musées, les jardins zoologiques ont-ils souffert de la Covid-19 À Servion, le zoo de Roland Bulliard a aussi connu les affres des fermetures et réouvertures. Mais quelles ont été les conséquences de ces épisodes sur la faune et sur l'institution chère au cœur des Suisses
1: Alors je dirais pour l'entreprise c'était quelque chose d'assez nouveau parce que le zoo a 47 ans cette année et pendant 46 ans, il n'y a jamais eu un seul jour de fermeture, que ce soit Noël, Nouvel An, et toutes les fêtes, le zoo était ouvert. Donc là, euh, côté financier euh, était quand même assez lourd quand même.
0: Alors on a pu lire que dans d'autres zoos, les animaux ont eu des comportements curieux durant cette pandémie, en l'absence de visiteurs. Des comportements qui étaient relativement différents. On a eu
1: des animaux comme je dirais, les loups, les panthères, qui du fait qu'il n'y ait plus du tout de bruit, plus personne indiquait peut-être un danger. Faut dire que dans la nature, dès qu'il y a un danger, ils sont tous à l'écoute. Vous avez les oiseaux qui écoutent, vous avez un peu tous les mammifères qui sont là. Et à un moment donné, il n'y a plus de bruit jusqu'à ce qu'il y ait l'attaque peut-être d'un prédateur ou quelque chose comme ça. Et du fait que là, il n'y avait pas de bruit, je pense que ça les ça les perturbait, ça les stressait un peu, c'est-à-dire mais qu'est-ce qui va se passer Mais alors c'est revenu assez vite à la normale. Je veux dire, au bout de quelques jours, j'ai une semaine les animaux ont une grande faculté d'adaptation ils ont très vite compris que ça ne représentait pas un danger mais que la situation allait changer mais par contre je dirais les primates où il y a beaucoup d'interactions avec le public alors pour eux ça a été vraiment plus dur donc là on a mis beaucoup d'énergie des gardiens les... qui s'en occupent on... on fait des jeux avec on cachait la nourriture on modifiait beaucoup de choses dans l'enclos aussi pour qu'ils a... qu découvrent et le temps qu'ils passent à découvrir ben, ça les occupe quoi ça, ça enlève un peu le stress du fait que tout d'un coup ils ne voyaient
0: plus personne alors moi en tant que visiteur j'ai l'impression de venir au spectacle quand je viens voir vos singes on peut dire que je suis aussi de spectacle pour eux ben c'est sûr, c'est sûr ah oui, ah oui
1: c'est certain que ça les occupe vraiment beaucoup Donc oui, il y a de l'interactivité avec un enfant l'enfant met sa main contre les vitres le petit singe vient mettre sa main à l'intérieur, mais contre la main de l'enfant puis ça, ben, ça amuse l'enfant les gens viennent le regarder je trouve que ça dynamise un peu Et chez les félins aussi, ce qu'on a fait, on a changé les heures de nourrissage. On les donnait de manière aléatoire. Comme ça, ils suivent aussi le gardien et voir. Il sait quand il approche vers son box, il y aura la nourriture. Donc il est toujours à l'écoute, à l'éveil, de voir ce que le gardien fait et tout.
0: Pour les fauves, d'où vous viennent les, les carcasses d'abattoirs Alors
1: effectivement, c'est de, des abattoirs me signalent quand ils ont de la viande qui serait impropre hein, à la consommation humaine, mais qui est bonne suite aux analyses, ils peuvent dire qu'elle est bonne pour les animaux. Donc ça c'est de la viande que je peux acheter à moindre prix. Hein, ah vous, vous devez
0: quand même la payer
1: Je vais la payer, mais à moindre prix, voilà. Et puis autrement, j'ai des agriculteurs qui me, qui me contactent quand ils ont un, 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 du bétail qui est accidenté et puis qui ne peut pas aller à l'abattoir. Donc pour éviter qu'il soit à l'écarissage, ils me téléphonent, puis là je vais chercher cet animal.
0: Où stockez-vous toute cette viande
1: Alors on a des, des chambres froides et puis un congélateur, vraiment un très grand congélateur où j'ai la possibilité de mettre une quinzaine de vaches à l'intérieur.
0: Une quinzaine de vaches entières dans votre congélateur
1: Voilà, exactement. C'est pas un...
0: Il faut utiliser pour ça pour le... les vaccins. <rire> c'est
1: pas un congélateur qu'on trouve pour les ménages. Hein. Oui.
0: C'est une autre dimension, oui. Donc, durant cette pandémie, vous n'avez pas été à court de moyens pour nourrir les bêtes
1: non, on n'a pas été à court de moyens,
0: mais on a reçu un très grand soutien populaire quand
1: même. Mais des gens nous ont contactés en disant, on aimerait bien vous aider, qu'est-ce qu'on peut faire Mais mettez un numéro de compte sur votre site, qu'on puisse vous faire des petits... Alors c'était des sommes modiques, mais additionnées malgré tout, ça nous a quand même fait un petit montant qui nous permet aussi, ben, pour, comme vous dites, pour acheter la nourriture. Il y a la viande, même il faut du foin, il faut des fruits, il faut des légumes, il faut des insectes, euh, voilà. Donc euh, tout ça, ça écoute malgré tout. Hein. Pas... Or les fruits, c'est des retours de magasin,
0: mais pas tout. Il y a des choses que j'ai quand même achetées. On peut imaginer pendant cette période de confinement que les animaux avaient plus d'intimité. Est-ce que ça peut avoir une incidence sur leur reproduction On a eu des naissances qu'on n'avait pas eues depuis quelques années, mais les animaux étaient
1: nouveaux aussi. Alors c'est dur de dire si c'est le confinement, de toute façon ça n'aura pas gêné parce que les animaux ont plus d'intimité tout, sont moins dérangés, ça peut aider, c'est sûr. Mais je ne pourrais pas vraiment vous dire que c'est grâce à ça qu'il y a eu ces, ces naissances. Les naissances les plus rares c'était des lynx, c'était la première fois qu'on avait des petits, on avait une femelle qui était nouvelle et puis les, les renards polaires aussi, il y avait, on avait une seule naissance en 30 ans. Et puis là, on a aussi de nouveau une naissance, mais on a aussi un animal qui était nouveau. Donc, euh, je pense que le confinement a aidé, mais il y a aussi le fait que les animaux, c'est des couples qui étaient inédits, qui n'ont qu pas eu l'occasion d'avoir des petits auparavant.
0: Là. Mais la plupart des animaux exotiques de votre zoo sont nés dans d'autres zoos. Peu nombreux sont ceux qui viendraient de la vie sauvage.
1: Oui, en principe, les parcs zoologiques ne prennent plus du tout dans la nature, et ça depuis bien longtemps, oui.
0: Donc quand vous avez des petits, vous pouvez les transmettre à d'autres zoos et eux-mêmes vous en échangent
1: Voilà, exactement, c'est ce qui se passe. On a un programme qui nous permet de, de, de mettre tous les, les surplus, les naissances dessus, qui est, Contact, qui est en ligne, disons tous les zoos européens ont accès à ce programme et peuvent voir les disponibilités qu'il y aurait d'une espèce. Et ça nous permet aussi de gérer un peu les naissances, se dire ça vient difficile de placer, il faut arrêter de reproduire, puis là, il y a soit on enlève les femelles, soit on stérilise, soit on, met, on leur met des implants qui diffusent des hormones et qui coupent la reproduction pendant, entre deux et trois ans.
0: Mm -hmm. ah, quelle est la naissance dont vous avez été le, le plus fier ces dernières années ou que vous attendiez avec le plus d'impatience
1: ah ben, C'était peut-être les ours. J'ai eu un petit il y a quatre ans et puis deux petits, euh, trois petits il y, a, il y a deux ans en arrière. Ça, c'était inédit. C'était aussi la première fois qu'on avait des petits viables aux eaux. Et c'était très intéressant à voir comment la mère s'en occupe et tout. La mère va les garder à peu près deux ans. Après, ces petits doivent s'émanciper et doivent partir. Et là, j'avais été surpris la première fois parce que je me disais, bon, dans la nature, ça s'explique parce que s'ils sont trop sur un territoire donné, il va manquer de la nourriture et ça met en péril le, le groupe. Et je me disais, en captivité, il n'y a pas cette problématique, donc peut-être qu'elle pourra rester trois voire quatre ans avec sa mère, c'est une petite femelle en l'occurrence. Et il s'est avéré que vers l'âge de deux ans, du jour au lendemain, la mère ne voulait plus la petite avec, donc elle l'attaquait assez violemment pour lui dire de partir et ça ça m'a fait mal au cœur parce que la petite elle, les premiers jours elle comprenait pas ce comportement le lundi la mère la protégeait le mardi elle la chassait mais c'est voilà ça se passe comme ça dans la nature elle a reçu son bagage
0: elle doit quitter elle doit faire sa vie ben, dans la nature les mâles sont aussi un danger pour euh, pour les oursons
1: voilà tout à fait donc nous on avait séparé le mâle de la femelle et sa petite mmh. oui. On a des lions historiquement depuis le début du zoo, mais il nous restait qu'une femelle qui, avait, ben, qui a à l'âge de 23 ans, on a dû endormir, elle était vraiment en fin de vie. Et puis là, on avait envie de retrouver un couple, avoir un jeune couple de lions. Et on euh, ben, on s'est approché d'un coordinateur d'espèces qui nous a indiqué les animaux qui seraient compatibles pour venir à, à Servion. Donc on a reçu un mâle d'Allemagne et puis une, une femelle qui venait du Danemark. Mais ça a été très, très compliqué parce qu'on avait deux caractères totalement différents. Un mâle qui était très agressif et une femelle très craintive. Et il a fallu à peu près sept mois pour les réunir. Et là, on a été vraiment par étapes et puis au bout de ces mois, on a réussi à les réunir. Actuellement, ils sont vraiment tranquilles, les deux. Ils jouent la journée ensemble et tout. C'est superbe. On peut s'attendre à un flirt printanier ah, C'est un peu tôt. Là. Elle aura deux ans, je pense qu'elle sera mature euh, d'ici une année, une année, une année de vie. On aimerait avoir du petit panda, du panda roux, voilà. Ça, c'est un des projets qu'on a. Ce sera, je pense, le dernier animal qu'on va recevoir au zoo. Après, ça pourrait être du, du changement d'espèce, mais pas de nouveaux animaux.
0: Alors, le panda roux est plus facile à obtenir que le, le, le panda standard
1: Ben, c'est sûr, il n'y a pas faute. Le, le grand panda, c'est ça impliquerait que le président de la Confédération prenne contact avec les Chinois. De moi-même, je ne pourrais pas. Après, je sais pertinemment que je n'ai pas les moyens de garder un animal comme ça. Il faut être raisonnable. Quoi.
0: Pour quelles raisons
1: euh, Parce que l'entretien est trop difficile Alors, l'entretien est très difficile. Ça mange, pour mange que du bambou. Puis après, les, les Chinois les louent. Et c'est un million d'euros de location par année. Alors, si cet argent permet de sauver les pandas est mise. Oui. Oui. Euh, à au profit de l'élevage, la sauvegarde de cette espèce dans le monde, je
0: trouve que c'est une bonne chose. Si vous aviez un livre de souvenirs à écrire, peut-être que vous l'avez d'ailleurs, est-ce qu'il y a une ou deux anecdotes ou une ou deux histoires particulièrement touchantes à raconter au sujet d'un rapport avec un animal ou une anecdote euh, marquante Il y en a tout plein, mais des fois on ne
1: les a pas au moment voulu. Mais par contre, j'en ai juste une là, qui est quelque chose que j'ai trouvé très très étonnant. Comme je vous en ai parlé avant, on a refait notre bâtiment des primates. Et durant les travaux, j'ai dû les mettre en pension parce que je ne pouvais pas les garder là. Enfin, dans un premier temps, je voulais faire une moitié du bâtiment, pas après faire l'autre, mais avec les nuisances, le bruit, la poussière, j'ai dit non, c'est pas raisonnable, il faut trouver des endroits pour les placer. Et là, le papiorama s'est proposé en disant, j'ai des installations, je peux en prendre une, quelques petits groupes. Et puis une semaine ou deux semaines avant qu'ils arrivent ici, je me suis dit, un jour, il faisait vraiment mauvais temps, puis je me suis dit, ben, je vais aller au papiorama avec les petits-enfants, puis ma femme, puis je vais aller voir comme, comme ils vont, quoi. Et quand il pleut, il y a vraiment beaucoup de monde au papier-mâle du fait que tout est à l'intérieur. Donc on est arrivé vers midi, c'était bondé de monde. On, on s'est cherché un petit coin, on a mangé une petite assiette avant de faire la visite. Puis juste avant de partir, je me suis rendu au WC, puis je suis passé vers les singes. Et un des singes m'a reconnu dans la foule, alors que je n'étais pas en habit de travail et tout. Et il a fait un petit cri, ils sont tous arrivés à la vitre et ils m'ont suivi toute l'après-midi. J'ai trouvé impressionnant, déjà ils ne savaient pas que j'allais venir, j'étais dans un autre contexte avec mes petits-enfants et ça faisait 18 mois que je les avais pas vus. Et dans la foule ils m'ont un repéré.
0: À une époque où de plus en plus de gens se préoccupent de la condition des animaux sauvages, quel est finalement le but d'un zoo Mais je pense que sauver les races est très important, sensibiliser
1: le public à ça qu'il ait la possibilité de voir la, la beauté de ces animaux et tout ce qu'on a à perdre si ça vient à disparaître. Et les eaux ont joué quand même un grand rôle dans plusieurs espèces qui ont pu être réintroduits du fait qu'à un moment donné, il n'en restait plus que dans les parcs zoologiques. Je prends le bison d'Europe, il n'en restait plus que dans les eaux. Il avait totalement disparu de la nature. On a pu recréer des, des troupeaux et actuellement en Pologne, en forêt de Bielowieza, il y a une population de, de bisons d'Europe qui aurait totalement disparu s'il n'y a pas eu des spécimens en parc. Je pense qu'on a un rôle important à jouer.